0: Wenn du dir eine Kugel Eis in der Waffe kaufen willst, Barrett, wo gehst du dann hin?
1: <lacht> Zur Eisdiele.
0: Warum? Warum sagen alle Eisdiele? Das ist so schlimm. Ich hab, wir haben ja am Mittwoch eine äh, Story auf Instagram gemacht. Mhm. So, die habe ich gemacht so und habe meine Wörter genutzt, die ich so nutze. Nämlich, ich würde immer sagen, ich gehe zum Eissalon.
1: Hey, also wir sind doch beide in Hessen groß geworden. Da sagt doch keiner Eissalon.
0: Ja, Offensichtlich sagt das wirklich gar niemand. Also ich habe dann auch, weil so voll viele dann direkt geschrieben haben, was ist denn ein Eissalon? Was soll denn das sein? Das heißt doch Eisdiele. Und so, dann habe ich so eine Frage nochmal dahinter gestellt, wie die Leute das nennen. Und von über 80.000 Leute die da abgestimmt haben, sagen... 1000 Eisalon, also wirklich unter so ein Prozent ungefähr. Und anscheinend sagt man das eher in Österreich. Ich weiß mhm. nicht, wieso ich mit Eisalon groß geworden bin.
1: Aber immerhin gibt es das. Also ich bin ja beruhigt, dass es das andere Leute auch sagen, auch wenn es nur 1000 von 80.000 sind.
0: <lacht> ja, wie gesagt, so Österreicher halt vor allem. Aber Eisdiele scheint wirklich so das verbreitetste Wort zu sein. Und dann, was ich dann auch. Ja, ich würde jetzt nicht sagen gelernt habe, aber zumindest was uns viele geschrieben haben, ist, dass es ja mit Eisdiele viel cooler ist, weil dann ist der Eisverkäufer auch der Eisdealer. Das ist schön, <lacht> das gefällt mir. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström.
0: Diese Woche sprechen wir über die Bankenkrise, beziehungsweise wir lassen uns das Ganze nochmal Schritt für Schritt erklären und gucken, ob es wirklich eine Gefahr gibt, dass da eine nächste große Krise auf uns lauert.
1: Außerdem schauen wir auf die Streiks, die gerade stattfinden in Deutschland, aber vor allem auch in Frankreich und warum es da gerade so abgeht.
0: Und damit starten wir in die Folge rein. Ich fand es übrigens richtig cool, dass so viele Leute uns in der Folgenbeschreibung bei Spotify geschrieben haben, was sie beschäftigt hat. Das haben wir ja letzte Woche mal ausprobiert. Wir werden deswegen diese Folge auch nochmal über das Willow-Project sprechen. Das haben sich nämlich richtig viele Leute gewünscht. Und ja, diese Frage, was euch die Woche beschäftigt hat, ist auch immer offen in der Folgenbeschreibung bei Spotify. Tragt da gerne ein, ja, was, was ihr gelesen habt, was euch beschäftigt hat. Oder auch, was ihr vielleicht für Fragen zu News habt. Dann können wir dem Ganzen nachgehen. Und wir werden dann in der nächsten Folge drauf eingehen. Ich hätte ja diese Woche, glaube ich, die Eispreise da reingeschrieben. <lacht> um nochmal kurz Bezug darauf zu nehmen. Der Preis ist einfach pro Kugel von 1,40 letztes Jahr auf 1,80 hochgegangen bei meinem Eissalon.
1: Das ist auf jeden Fall mehr als 10% Inflation.
0: Ich glaube, das sind so 30% mhm. ich mir ausgerechnet. Und damit gucken wir mal, was am meisten gegoogelt wurde. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche der Begriff Trump. Und das ist mal wieder eine verrückte Story. Trump hat nämlich Anfang der Woche angekündigt, dass er am Dienstag mit einer Anklage und einer Festnahme rechnet und zwar, weil der Staatsanwalt von New York gegen Schweigegeldzahlungen gegen ihn ermittelt. Es geht da um den Fall Stormy Daniels. Das ist eine Pornodarstellerin. Als Trump nämlich noch Reality-Fernsehstar war, soll er 2006 eine Affäre mit ihr gehabt haben. Als er zehn Jahre später dann für das Präsidentenamt kandidierte, soll er sie zum Schweigen gebracht haben mit 130.000 Dollar Schweigegeld eben, und solche Schweigegeldzahlungen sind an sich gar nicht illegal in den USA, also das ist gar nicht so das Problem, sondern er hat die halt falsch benannt und hat sie als Ausgaben für die Trump-Organisation verbucht. Das wiederum könnte gegen das Gesetz der Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Und je nachdem, was seine Gründe dafür waren, könnte das ein Verbrechen sein, für das er ein paar Jahre ins Gefängnis gehen könnte, vermuten Expertin. Er selbst hat es direkt als politisch motivierte Hexenjagd bezeichnet, also so ein classy Trump-Move. Und stand jetzt ist aber tatsächlich noch gar nichts passiert. Am Mittwoch hatte die Grand Jury dazu getagt, ob Anklage erhoben werden soll, das dann aber doch weiter verschoben. Alle rechnen damit, dass es in den nächsten Tagen noch zur Anklage kommt. Vom Gerichtsgebäude in Manhattan wurde sogar schon Barrikaden aufgestellt, falls es zu Unruhen kommt. Und weißt du, was für mich aus der ganzen Nummer die größte Sorge ist, Berit? Nein. Dass wir in den nächsten Monaten immer wieder über Trump reden oh. müssen, wenn die us präsidentschaftswahlkampf nächstes Jahr so richtig losgeht.
1: Das könnte echt sein.
0: Gar kein Bock mehr.
1: Außerdem gegoogelt wurde diese Woche Helene Fischer. Die muss nämlich den Start ihrer Rauschtour verschieben. Also diese Tour, die, da tritt sie zusammen mit dem Cirque du Soleil auf. Also es wird so ein bisschen so eine artistische Show. Weil sie hat sich nämlich bei den Proben am Trapez eine Rippe gebrochen. Und deswegen müssen jetzt sechs Konzerte in Köln und drei in Bremen nachgeholt werden. Und die Fans sind so traurig, dass sie es in die Google-Suchanfragen über 100.000 geschafft haben. Ich finde das immer so faszinierend, weil Helene Fischer findet in meinem Leben echt eigentlich nicht statt. (lacht) Ähm, Und dann hat die aber einfach, die spielt sechs Shows hintereinander in einem riesen Stadion in einer Stadt
0: Vor allem, wie lange die sich hält, wenn man das so sagen kann. Mhm. Die ist ja schon so richtig lange und sie ist halt einfach der einzig richtig riesengroße Star Deutschlands. Nach
1: der Schule, also so 2015, glaube ich, habe ich ein Praktikum gemacht bei so einer Werbefilmproduktionsfirma
2: und die
1: haben Werbung für so eine Helene-Fischer-Kollektion geschootet und ich war dann zum Aufräumen da (lacht) und musste halt auch die Kollektion von Helene-Fischer verräumen. und Helene Fischer ist so klein, dass ihre eigene ähm, Kollektion nicht gepasst hat. Die hat Maßanfertigungen bekommen. Ja, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass es das so die Helene Fischer Kollektion ist, aber eigentlich gibt sie gar nicht in ihrer Größe.
0: Oh, wow. Viel gegoogelt wurde außerdem noch nach... Nagelsmann und zwar eine Millionen Mal, deswegen machen selbst wir jetzt mal kurz eine Ausnahme und reden über Fußball-News. Julian Nagelsmann war ja bisher der Trainer von FC Bayern München, aber wie es aussieht, hat sich Bayern von ihm getrennt. Das sagen zumindest viele Medienberichte übereinstimmend. Stand 14 Uhr jetzt am Freitag hat sich der FC Bayern aber noch nicht dazu geäußert. Aber wenn das alles stimmt, dann wird eventuell gegebenenfalls möglicherweise Thomas Tuchel der neue Bayern-Trainer. Und äh, damit endet meine komplette Fußballexpertise und wir gehen mal zum nächsten Thema.
1: Und gegoogelt wurde außerdem noch der Ramadan. Ähm, am Mittwochabend ging nämlich der Fastenmonat los. Und für fastende MuslimInnen heißt es dann jetzt 30 Tage lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang kein Essen, kein Trinken, kein Rauchen und kein Sex. Und viele MuslimInnen freuen sich auch auf den Ramadan, aber von außen gibt es halt immer wieder die gleichen Fragen und Unverständnis. Da heißt es dann voll oft so, trinkst du wirklich den ganzen Tag gar nichts oder das ist doch total ungesund. Das wollen wir hier aber jetzt nicht machen und sagen einfach nur Eid Mubarak, also gesegnetes Fest an alle, die fasten.
0: Ja, Ramadan Mubarak. Was gerade noch frisch reingekommen ist, am Flughafen Köln-Bonn ist ein Mann in eine Menschenmenge reingefahren. Die Polizei sagt, dass er das mit Absicht getan hat. Die Leute konnten ihm aber ausweichen. Trotzdem gibt es ein paar Verletzte, aber vor allem wohl leicht Verletzte, also in Lebensgefahr oder so, strebt da niemand. Das Ganze ist gerade noch relativ frisch, deswegen gibt es auch noch nicht so wirklich viele Infos. Außer, dass der Mann laut Polizei psychisch krank ist. Das Ganze nur einmal kurz vermeldet, weil es sicherlich auch wichtig ist diese Woche. Und damit machen wir mal weiter mit den Themen, die sonst noch wichtig waren. Und zwar ein Thema, das wir letzte Woche eigentlich besprechen wollten, das... Willow Project. Wir hatten das ganz kurzfristig aus der Sendung rausgeworfen, weil wir immer versuchen, unter der Stunde zu bleiben. Und dann haben uns aber so viele geschrieben, dass sie das Thema sogar als wichtigstes Thema der Woche gesehen haben. Deswegen holen wir es jetzt noch mal kurz nach. Die Proteste sind ja immer noch sehr laut und deswegen ist es auch diese Woche noch ein sehr wichtiges Thema. Kurz zusammengefasst, wer es nicht mitgekriegt hat. Die USA haben letzte Woche beschlossen, dass ein Ölkonzern in Alaska, also im Norden der USA, richtig viel Öl aus dem Boden holen darf. Es geht darum um 600 100 Millionen Barrel Öl und das ist damit das größte Ölfeld der USA an Land und man spricht ja von einem CO2 Ausstoß von zwei Millionen Autos pro Jahr. Der Protest ist aus mehreren Gründen jetzt so laut, vor allem auf sozialen Netzwerken ist er so laut. Nämlich einmal ist Öl als fossile Energiequelle natürlich richtig klimaschädlich und die Ölbohrungen zerstören die Natur und das Gebiet da in der Nähe des Polarkreises ist halt so ziemlich die letzte unberührte Natur in den USA. Und vor allem wird aber auch Joe Biden kritisiert, weil er vor zwei Jahren im Präsidentschaftswahlkampf mit dem Slogan angetreten ist, No more drilling. Und ja, das heißt eben, dass er eigentlich keine oder Gasförderung mehr im eigenen Land haben wollte. Und jetzt hat er eben dieses willow Project dann eben doch bestätigt. Und das wirkt für viele jetzt einfach so, als wäre Klimaschutz was, mit dem man vielleicht ganz gut werben kann. Aber sobald es dann um echtes Geld geht oder politische Interessen oder was auch immer, wird Klimaschutz dann doch irgendwie nach hinten angestellt. Und deswegen, ja, ich persönlich kann schon verstehen, dass da viele Leute so richtig frustriert sind und dass der Protest sich da jetzt auch nicht nur in den USA hält, sondern eben auch nach Deutschland, auch in andere Länder hinausgeschwappt ist. Vor allem bei TikTok äh, ist der Protest sehr, sehr laut.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch gefühlt einfach nochmal eine heftigere Nachricht, weil diese Woche ja auch der Klimabericht vom Weltklimarat rausgekommen ist, also vom IPCC. Mhm. Grob zusammengefasst eben, wenn wir so weitermachen, wird das 1,5-Grad-Ziel schon wesentlich früher erreicht als gedacht, nämlich schon sogar im nächsten Jahrzehnt. Wir sind schon bei 1,1 Grad und steuern gerade auf die 2,6 Grad zu. Also Mhm. diese Überschreitung von 1,5 Grad ist auf jeden Fall nicht mehr vermeidbar und es wird halt krasse Folgen haben für Mensch und Natur. Und gerade ist es noch so, das fand ich auch ganz spannend, dass das nämlich auch genau in dem Bericht steht, dass mehr Geld in die Förderung fossiler Energien geht als in Maßnahmen für den Klimaschutz und das passt traurig gut zum Willow Project und ja, das muss sich natürlich auf jeden Fall ändern, um die Treibhausgasemissionen zu senken und um irgendwie ja dieses Ziel so niedrig wie möglich zu halten.
0: Ich habe da äh, auch so ein Interview bei der Tagesschau gelesen mit einem der Macher dieses Berichts und der war natürlich auch <lacht> relativ negativ, kann man sagen, aber der meinte eben auch, und das fand ich irgendwie ganz schön, noch liegt es eben in unserer Hand, was zu ändern und deswegen ist glaube ich auch klar, dass, äh, dass die Proteste da jetzt gerade immer heftiger werden, weil es eben wichtig ist, dass man da schnell vor sich geht, zumindest wenn man den Klimawandel effektiv aufhalten will. Fridays for Future hat diese Woche deswegen auch was gemacht, was bisher noch nie passiert war. Normalerweise sind die ja sehr faktisch unterwegs, machen klassische Proteste auf der Straße und so, während sich die letzte Generation auf die Straße klebt. Jetzt haben aber eben Fridays for Future gefördert, dass der FDP- Verkehrsminister Volker Wissing zurücktreten solle. Der macht nämlich in deren Augen zu wenig für den Klimaschutz. 2022 hat der Verkehrssektor so gar nicht die Klimaziele erreicht. Die Emissionen sind ja sogar gestiegen im Verkehr und seine Maßnahmen, wie das 49-Euro-Ticket, das bald kommen soll oder der Ausbau von Radwegen, würden einfach nicht ausreichen. Das ist ziemlich krass, weil es ja eben so das erste Mal ist, dass sich die Organisation Fridays for Future so konkret gegen einen Politiker stellt. Äh, ja, Glaubst du, dass das berechtigt ist oder glaubst du, dass sie damit dann auch wieder Sympathien verspielen? Weil das wird ja der letzten Generation so stark unterstellt, dass sie äh, mit ihren Maßnahmen die Leute verschrecken quasi und, und deswegen gar nicht was Positives für den Klimaschutz bewirken.
1: Meine Meinung ist auf jeden Fall, dass es berechtigt, gerade in diesem Fall, weil gerade die Verkehrspolitik ist ja gerade wirklich alles andere als klimafreundlich. Aber was du jetzt sagst, so dieser Vergleich zu Fridays for Future und der letzten Generation, das finde ich irgendwie spannend, weil eigentlich hat man ja so ein bisschen gesagt, Fridays for Future, die profitieren jetzt von den Klimaklebern, weil die sind so radikal, dass die Fridays for Future dann als gemäßigter wahrgenommen werden und dass man denen dann eher zuhört. Und wenn sie jetzt aber tatsächlich auch so radikale Forderungen stellen, dann könnte das vielleicht sein, ich weiß es nicht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch gut, dass sie mutiger werden. Vielleicht ist halt das auch ein Effekt von den Protesten der letzten Generation.
0: Vielleicht können sie ja jetzt auch mutiger werden, weil es immer, also weil sich irgendwie so sehr viele darauf einigen, dass die letzte Generation zu extrem ist. So, mhm. Und äh, dass dass man, also ich weiß nicht, früher war, also ich weiß noch, 2019 oder so, war ja Greta Thunberg für ganz viele Leute so voll schlimm, so, dass sie äh, dass sie sich erdreistet und dass, dass in irgendwie freitags die Schule schwänzen und so weiter, dass das alles ganz schlimm ist. Und mittlerweile ist ja wirklich so geschiftet dass Fridays for Future immer so, als die, die coolen irgendwie, die guten, die, die es noch richtig gemacht haben, den echten Protest und so weiter. Sowas hört man ja sogar aus der CDU und so, dass sie plötzlich diese Proteste von Fridays for Future voll, voll richtig finden für die Demokratie und eben äh, als Kontrast eben die letzte Generation da immer hinsetzen. Deswegen ist es vielleicht ganz smart, da jetzt sowas zu machen. Und so extrem ist ja die Maßnahme, einen Rücktritt zu fordern, auch nicht. Muss man ja auch nee, sagen. es ist
1: ja auch bisher nur eine Petition. Also ich weiß auch nicht, inwieweit die da überhaupt Einfluss haben. Aber ich finde es trotzdem, ja, also es hat auf jeden Fall Symbolwert.
0: Ja, und wenn man sich anguckt, was da gerade äh, zum Beispiel von der FDP im Verkehrsministerium die ganze Zeit kommt, wie jetzt halt die wochenlange Diskussion über E-Fuels, wo eben also ich glaube, mehr oder weniger alle ExpertInnen sagen, dass das gar nicht so viel Sinn macht, dass mhm. wir E-Fuels in Deutschland für Autos nutzen, weil man, ja, weil sie eben so viel Strom benötigen für die Herstellung und wenn man E-Fuels nutzt, dann für andere Dinge wie in der Schifffahrt oder beim Flugverkehr oder so oder bei der, bei der Industrie und so und dass es überhaupt keinen Sinn macht, das für Autos einzusetzen. Ähm, deswegen, ja, dass das dass einfach so dann die großen Diskussionen sind, die von der FDP geführt werden und die Sachen, wo sie ja politisch Einfluss nehmen, zum Beispiel in der EU und so, was ja jetzt wirklich in den letzten Wochen ein Riesenthema war, äh, das da kann ich schon verstehen, dass der Frust groß ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir fliegen gerade immer wieder Newsartikel in irgendwelchen Feeds vorbei, die sich mit der Frage beschäftigen, ob es eine Bankenkrise geben könnte. So wie vor 15 Jahren mit Lehman Brothers und so weiter. Wir haben da letzte Woche ja schon ganz kurz drüber geredet. Also die Silicon Valley Bank in den USA hatte Insolvenz angemeldet. Dann ist auch die Schweizer Bank Credit Suisse ins Taumeln geraten. Die wurde jetzt letzte Woche mit einer mehr oder weniger spektakulären Aktion gerettet. Sie wurde nämlich von einer anderen Bank übernommen und dass der Schweizer Staat hat Geld als Sicherheiten dazugegeben. So habe ich es zumindest verstanden. Jetzt betonen aber immer, alle, immer wieder, dass das alles nur Einzelfälle sind und eigentlich sind ja unsere Banken sicher, zum Beispiel Christian Lindner sagt es und ich glaube aber auch ein bisschen, dass das so sein Job ist, zu sagen, dass alles sicher ist, weil wenn das niemand mehr glauben würde, wäre es glaube ich ganz kritisch. Äh, Aber ja, deswegen wollten wir mal gucken, was passiert da eigentlich gerade und ist es wirklich alles so sicher oder äh, stehen wir vielleicht doch vor, irgendwie einer Finanzkrise wie 2008, wo äh, es dann auch damit losging, dass Banken Insolvenz angemeldet haben. Das weiß hoffentlich Maurice Höfgen, er ist einer der größten Wirtschafts- YouTuber und Podcaster in Deutschland. Zum Beispiel macht er das Wirtschaftsbriefing von Jung und Naiv. äh, Hi, Maurice. Hi, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, voll schön, dass du da bist. Äh, Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist da mit dieser Silicon Valley Bank eigentlich genau passiert?
3: Ja, äh, ist wichtig, alles erstmal auseinanderzuhalten, weil Silicon Valley Bank und Credit Suisse komplett unterschiedliches Paar Schuhe sind. Ähm, Die Silicon Valley Bank ist eigentlich eine recht stabile Bank gewesen. Die hat äh, die Dotcom-Blase 2.1 überlebt, die hat die Finanzkrise überlebt. Also war jetzt irgendwie äh, nicht so, dass man sagt, oh, das ist eine Pommesbude, die da jetzt irgendwie untergegangen ist, sondern eine sehr traditionelle, traditionsreiche Bank, die es seit 40 Jahren oder so gab und die war halt spezialisiert auf diese ganze Tech-Szene, deswegen auch Silicon Valley und hat da viele Startups finanziert. Der ist eine Sache zum Verhängnis geworden oder sagen wir mal zwei Sachen. Der erste Sache sind die drastischen Zinsanstiege. Das hat nämlich dazu geführt, dass die Silicon Valley Bank die ganz viel langlaufende US-Staatsanleihen, die niedrig verzinst waren, weil wir ganz lange Null- und, äh, null und Niedrigzinsen hatten, äh, in ihrer Bilanz hatte. Und wenn jetzt der Zins steigt, und der wurde drastisch angehoben von 0 auf fast 5%, bedeutet das, es gibt neue Anleihen, die werden besser verzinst, oder die Banken bekommen sogar für ihr Geld, was sie bei der Zentralbank parken, risikolos diese dann 4 bis 5%. Und das heißt, so eine langlaufende Anleihe, die kaum Zins bringt, die ist ziemlich fad, die verliert an Wert, die will keiner mehr haben. Und äh, das ist also ein, man nennt das unrealisierter äh, Buchwertverlust, sprich, die ist weniger wert. Und äh, das ist das eine Problem der Bank. Und das zweite ist, sagen wir mal, Social Media, Twitter, äh, ganz vereinfacht gesagt, denn da gab es Einmal die Meldung, dass eine Ratingagentur überlegt, weil sie diese Verluste mit den Anleihen hat, die Bank schlechter einzustufen. Das wiederum hat dann den Star-Investor und Milliardär Peter Thiel auf die Bühne gerufen, der gesagt hat, oh, ich ziehe jetzt mein Geld ab, das ist alles ganz unsicher. Und wie das dann bei Twitter so ist mit Shitstorms, auf einmal alle oh, Panik, das Geld ist nicht sicher, oh mein Gott, lass uns mal das abziehen. So, und dann wurden auf einmal innerhalb kürzer Zeit 42 Milliarden abgezogen. Das sind so ein Viertel der ganzen äh, Einlagen, die die Bank hatte. Und das hat sie einfach überwältigt. Also die Bank hatte eigentlich ein vernünftiges, halbwegs vernünftiges Geschäftsmodell, ähm, war jetzt anders als in der Finanzkrise, da waren zum Beispiel ja irgendwie faule Immobilienkredite, viel Spekulation, die schiefgegangen ist. Jetzt ist die sicherste Anlage der Welt, die US-Staatsanleihe, ihr zum Verhängnis geworden und eben Panik äh, auf Twitter und in der Tech-Szene.
0: Ich glaube, man muss sich das immer wieder klar machen, was das bedeutet, weil, ähm, also das eine, wie eine Bank funktioniert, dazu habe ich ein Video von Johnny Harris, also so ein YouTuber aus mhm. Amerika, äh, diese Woche auch nochmal gesehen, ähm, der das ganz gut erklärt, dass man, also man, man denkt ja so ein bisschen, glaube ich, mit so einem naiven Gedanken, wenn man so Geld zur Bank bringt, dann liegt es da so rum und man kann sich das wiederholen, aber das ist natürlich nicht so, sondern die Bank verleiht es ja weiter und nicht nur das, sondern wenn die Bank das, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, 100.000 Euro, hätte, wäre es schon mal schön, und ich würde die zur Bank bringen, dann verleiht sie das ja weiter und, keine Ahnung, jemand anderes kauft sich damit irgendwas über Kredite und die Person, die da das Geld wieder kriegt, die tut es ja vielleicht auch wieder zur Bank und dann wird es wieder verleihen, sodass es so ein Kreislauf ist, sodass jeder Euro, den man so zur Bank bringt, mehrfach weiterverliehen wird. Das heißt, diese Bank, dieses Geld gibt es eigentlich gar nicht so. Also das ist so das, was ich zumindest verstanden habe. Und deswegen ist es halt voll problematisch, wenn ganz viele Leute das Geld wieder abholen. so Und das ist das, was da dann passiert ist.
3: Ja, wobei ist es noch krasser, weil bei so einem ganz klassischen Bankrun denkt man jetzt, okay, Oma Erna äh, und ihre Rentnercrew geht zum Schalter und will das Geld in Bargeld abheben. Aber in Zeiten von ja. Online-Banking geht das halt ganz anders, weil alle schnell zum Schalter, das dauert lange, sondern die ganzen großen äh, Tech-Firmen, die halt ihr Geld bei der Bank hatten, es haben sich eingeloggt in ihr Online-Banking und wollten halt eine Überweisung zu einer anderen Bank machen. Unter anderem, weil es in den USA eine Einlagensicherung gibt, also da garantiert der Staat quasi, dass 250.000 US-Dollar für jedes Bankkonto sicher sind, die kann nicht verlieren. Das ist jetzt für uns vielleicht kein Problem, aber wenn man eine Firma ist, hat man schon mal schnell halt deutlich mehr auf dem Konto, 95% der Gelder, die bei der äh, SVB lagen, waren also nicht besichert, da hat die Einlagensicherung nicht gegriffen und deswegen wurden die alle so nervös und haben das Geld schnell abgezogen. Aber es ist eben nicht dieser Schalter-Run, wo alle zum Bankschalter Geld abheben und lange Schlangen vor dem Bankschalter, sondern oh, man liest auf Twitter, da ist irgendwas schiefgegangen, oh scheiße, irgendwie wahrscheinlich in so Tech-Telegram-Gruppen geht so die die Panik um und dann loggen sie sich alle ein und äh, wollen das Geld abziehen und es hätte andere Banken genauso treffen können, also äh, auch andere Banken hätten damit ein großes Problem äh, gehabt und wichtig ist zu unterscheiden, die SVB ist illiquide geworden, nicht insolvent, sprich Sie ist jetzt nicht, hat jetzt nicht Minus gemacht, weil nicht die Verluste, die er, die sie sozusagen gekillt haben, sondern wirklich, dass sie nicht geschafft hat, die ganzen Überweisungen zu tätigen, weil dafür braucht sie Guthaben bei der Zentralbank.
0: Und so viel hatte sie
3: nicht, weil eben alles in diesen Anleihen geparkt war.
0: Wie ist denn das dann bei der Credit Suisse? Was ist denn da dann passiert, wenn du sagst, es ist was ganz anderes ja. gewesen?
3: Ja, ganz anderer Fall. Die Credit Suisse ist einfach also mies gemanagt. Die hat die Finanzkrise 2008 noch total in den Knochen gehabt. Die hatte ganz viele skandalträchtige Fälle. Ziemlich bekannt ist so ein Fall, wo sie auch zu mehreren Milliarden Franken Strafe verurteilt wurde, weil sie in so einem ungarischen Drogen-Geldwäschekartell mitverwickelt war. Und die hat zwei Jahre hintereinander Verluste gemacht, fette Milliardenverluste. Und dann war ein auch eigentlich ein Panikauslöser. Man kann das mal nicht so genau erklären, warum das genau dann zu dem Moment passiert. Das ist immer ein bisschen irrational. Aber wenn einmal die Panik ausgebrochen ist, ist sie halt ausgebrochen. da wurde ein Saudi-Arabischer Großinvestor gefragt, ob er nicht mehr Geld in die Credit Suisse geben will. Und er hat einfach gesagt Nee, erstens will ich nicht und zweitens kann ich nicht, weil er nicht, der hat schon sozusagen die maximalen 10% Anteile, die er haben darf, es war eigentlich gar nichts besonderes, aber das wurde dann interpretiert als, oh Gott, der Großinvestor traut der Credit Suisse nicht, lass mal jetzt die Einlagen abziehen, da ist die gleiche Panik ausgebrochen. Und das hat dann dazu geführt... Das war auch wieder ein Twitter-Video,
0: oder? Das habe genau, ich heute noch ja, in der ja. Zeit gelesen, dass da ein Twitter-Video rumging und dieser eine Ausschnitt dann äh, viral gegangen Die ist. Die Bedeutung
3: von Twitter in so einem ganz sensiblen Geschäft, merkt man da einfach, dass das äh, verdammt problematisch sein kann. Bei einigen so Bitcoin-Handelsplattformen äh, hatten wir das ja auch schon. Da gab es auch schon ein paar Pleiten. Auch da äh, über Twitter. Also Panik verbreitet sich da irgendwie wie ein Funkenfeuer auf trockenem Heu.
1: Also kann man schon festhalten, dass es in beiden Fällen eigentlich irgendwie ganz viel um Vertrauen geht, ja. oder? Das ist für dich vielleicht irgendwie selbstverständlich, aber für mich, die sich jetzt zum ersten Mal mit diesem ganzen Thema beschäftigt hat, fand ich das irgendwie total verrückt, dass das alles immer nur funktioniert, wenn alle die Ruhe bewahren. Und sobald irgendjemand anfängt Panik zu schieben, kann es ganz schnell zu so einer Kettenreaktion werden. Und dass das aber dann trotzdem so oft und zu so viel auch funktioniert, fand ich total faszinierend auch.
3: Ja, und da kann der Staat, da kann natürlich die Regierung was dran machen, dass es mehr Sicherheit gibt, mehr Vertrauen, Mhm. indem es zum Beispiel eine unbegrenzte Einlagensicherung gibt, indem der Staat also garantiert, jeder Euro, den wir bei der Bank haben, der ist sicher. In Deutschland sind wir nur bis zu 100.000 Euro versichert. Das mag jetzt so klingen, ah gut, ist ja kein Problem, weil wer hat schon 100.000 auf der Bank? Das sind dann irgendwie äh, die Wohlhabenden. Aber das sind jetzt nicht Reichtümer, mit denen man sich irgendwie eine Luxusjacht finanzieren kann. Wer irgendwie sein Leben lang selber gespart hat äh, und auf die die Rente gespart hat, der kommt da vielleicht hin. Und noch viel krasser, das gilt auch für Firmen. Das heißt schon der Lüftungsgroßhandel mit 20 Mitarbeitern, wenn er mal drei, vier Großaufträge reinbekommt, hat halt auch mehr als 100.000 und wird da auch nervös. Hm. Und was vielleicht spannend ist, warum haben wir eigentlich diese Grenze? Die Idee ist, und die ist ziemlich beknackt, dass man sagt, die Kunden müssen ihre Firmen, müssen die Banken kontrollieren. So wie Oma Erna, wenn sie zum Aldi geht und in der Erdbeerschale faule Erdbeeren findet und dann sagt, alles klar, nächstes Mal gehe ich zum Lidl statt zum Aldi. Ist halt die Überlegung, die Kunden sollen genau darauf achten, was die Banken machen. Jetzt ist aber eine Erdbeerschale einfach zu kontrollieren. Eine große Bank mit einer Riesenbilanz, aber für uns alle undurchsichtig und viel zu komplex. Und da scheitert das Modell natürlich daran, da müssen Profis ran, selbst die sind überfordert, wie wir ganz oft äh, merken, also Wirtschaftsprüfer und Bankaufsichten und deswegen äh, weg damit, 100% Einlagensicherung, nur dann bekommt man das hin und interessanterweise hat das die äh, die US-amerikanische Finanzministerin ja auch jetzt erklärt, also ausnahmsweise wird bei der SVB, bei der Silicon Valley Bank werden alle Einlagen gesichert und garantiert, kein Einleger verliert Mhm. da was. Die Eigentümer der Bank schon, ja, die Aktionäre, wenn die Aktie an Wert verliert, dann verlieren die, aber eben nicht die Kunden, so, warum macht sie das nicht für immer, warum nur in dem Ausnahmefall, warum nur für die Tech-Firmen, ganz viele Fragen, die sich da stellen, Fest steht: diese Idee, Oma Erna soll die Bank kontrollieren oder der Lüftungsgroßhandel soll seine Bank kontrollieren, äh, ist irrsinnig.
0: Okay, lass aber nochmal, bevor wir zu Forderungen von dir kommen, äh, darüber reden, was das eigentlich für uns heißt, weil ich, äh, also wir hatten auch so eine Umfrage jetzt äh, bei uns auf Instagram gemacht, ungefähr ein Drittel der Leute äh, von unserer Community haben überhaupt Aktien. Sind die zwei Drittel, die sich damit nicht auseinandersetzen, sind die safe und die brauchen sich damit da auch nicht drum zu kümmern, weil es eh keinen Einfluss auf ihr Leben hat? Oder ähm, ja, m- für wen ist das wichtig eigentlich, diese ganze Nummer? Am Ende betrifft es äh,
3: uns alle, weil Finanzkrise bedeutete, die Wirtschaft crasht. Dann gibt es auch mehr Arbeitslosigkeit. Eben ist das Risiko da, dass wenn die Einlagensicherung äh, ähm, nicht greift, weil man mehr auf dem Konto hat, dass man da auch äh, Einlagen verliert. Also es ist schon ein extrem wichtiges Thema, wo jeder auf der Hut sein sollte. Nur ist das natürlich nicht für jeden greifbar, Das Bankgeschäft ist äh, sehr komplex, sehr undurchsichtig und das sorgt natürlich für Unwohlsein bei den Leuten. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Politiker, Christian Lindner dann zum Beispiel, eben ausgibt, dass man Vertrauen haben sollte. Nur wissen wir, das geht halt auch nicht immer gut.
0: Aber wie ist denn deine Einschätzung? Kann man denn vertrauen? Also weil du hast ja jetzt auch so ein bisschen charakterisiert, als wäre das alles zwei... Einzelfälle gewesen, die eigentlich nicht übertragbar sind auf andere Banken, wenn ich das so richtig lese. Ähm, Oder kann man das so sagen? Also sind wir eigentlich safe oder droht doch irgendwie eine Finanzkrise, Bankenkrise wie eben 2008, was ja ständig zitiert wird, Mhm. dieses 2008?
3: Also sie droht äh, in gewisser Weise, denn dadurch, dass die Zinsen so stark angestiegen sind von äh, 0 in 3,5% Prozent in äh, Europa, von 0 auf 5% in den USA gibt es natürlich, äh, allein in den USA äh, gibt es die Zahl rund 600 Milliarden Euro an unrealisierten Verlusten in den Bankbilanzen, sprich die haben Anleihen, die heute weniger wert sind als den Wert zu dem sie ihn gekauft haben. Wenn sie die bis zum Ende der Laufzeit halten, gibt es keine Verluste, kein Problem. Wenn sie verkaufen müssen, weil die Kunden ihr Geld wollen, dann gibt es ein Problem. Also diese Panik, wenn die weitergeht, die kann zum Verhängnis werden. Und die hohen Zinsen sind sozusagen ein Funken, der halt so ein Feuer auslösen kann. Aber mit kluger Politik und den richtigen Maßnahmen könnte man das verhindern. Also wenn man die Banken und die Sorge und die Panik jetzt sich selbst überlässt, dann gibt es die Gefahr, dann ist die groß. Ähm, wenn man jetzt einschreitet, dann kann man äh, quasi Wasser draufschütten und das Risiko mindern.
0: Was müsste denn die Politik machen? Weil über, äh, das eine, die eine Maßnahme hast du jetzt schon gesagt, diese Einlagensicherung. Ähm, ich höre jetzt auch immer zu dieser Leitzinserhöhung äh, die große Debatte. So. Weil einerseits, äh, wenn man Leitzinsen erhöht, was ja gerade in den letzten Monaten immer wieder passiert ist, dann soll damit die Inflation bekämpft werden und es führt aber gleichzeitig eben auch dazu, dass die Zinsen steigen, wie du es am Anfang erklärt hast und dadurch eben ja, so Banken vielleicht unsicher werden und es vielleicht andere Probleme auf dem Finanzmarkt mit sich bringt. Jetzt wurden die Leitzinsen in den USA trotzdem nochmal ein Viertelprozent erhöht. Gestern, glaube ich, also am Donnerstag. Also sind das denn gute Maßnahmen, die da gerade passieren? Haben da die Leute Plan, was sie machen und sie führen uns sicher durch diese Krisen durch? Oder äh, wie schätzt du das ein? Die Zentralbanken
3: haben das Problem, dass sie einen, einen großen Widerspruch aushalten müssen. Einerseits ist ihre vorderste Aufgabe, für niedrige Inflation zu sorgen, Preisstabilität. Dafür erhöhen sie die Zinsen. Da kann man jetzt viel darüber streiten, ob das gegen teuren Gas- und teure Ölpreise hilft. Ich meine nein, aber da kann man drüber streiten. Und das Zweite ist, dass sie neben der Preisstabilität für Finanzstabilität sorgen soll. Hohe Zinsen, glaubt sie helfen gegen die hohen Preise, aber sorgen, wie wir gerade sehen, eben für instabile Banken und besorgen denen Probleme. Das heißt, da gibt es gerade einen Widerspruch. Deswegen hat die FED, die amerikanische Zentralbank, jetzt so einen Mittelweg gewählt. Eigentlich wollte sie um 0,5 Prozentpunkte erhöhen, hat jetzt nur 0,25 gemacht, um quasi ja, so eine Sweet-Spot Sweet zwischen Preis- und Finanzstabilität zu treffen. Aber äh, Ja, wie lange das gut geht und wie lange diese Zinserhöhungen noch weitergehen, ist offen. Klar ist, je drastischer die Zinsen weiter erhöht werden, desto mehr Chaos richtet man an und desto größer die Gefahr für Finanzstabilität. Im Übrigen ist das auch ganz bitter für alle, die ein Haus gekauft oder gebaut haben. Wer vor zehn Jahren sich einen Kredit besorgt hat für ein oder zwei Prozent, der muss ja in zehn Jahren eine Anschlussfinanzierung finden. Das sind dann 4, 5 oder 6 Prozent. Das kann, je nachdem, wie viel das Haus noch wert ist und der Kredit wert ist, 500, 800, 1000 Euro Zinskosten pro Monat ausmachen. Kann man jetzt mal für sich selbst überlegen, ob man das berappen könnte und wollte. Das heißt, auch da drohen viele Kreditausfälle ähm, und das ist ein großes Risiko. Und dann hat man eigentlich eine Situation, die ähnlich ist zur Finanzkrise, dass nämlich Immobilienkredite, die unsicherer sind als Staatsanleihen, sicherste Anlage der Welt ausfallen und ja es ist also eine spannende Zeit und eine heikle Zeit.
0: Dann hoffen wir mal, dass es keine Finanzkrise gibt, würde ich mal sagen. Äh, falls es nochmal irgendwie turbulenter wird oder so, dann holen wir dich einfach wieder in den Podcast und dann kannst du uns die ganze Situation nochmal erklären. Danke dir Maurice, dass du am Start warst. Mehr von Maurice Höfgen gibt es zum Beispiel auf YouTube beim Wirtschaftsbriefing von Jung und Naiv.
3: Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Die Grünen haben diese Woche das sogenannte Mashing vorgeschlagen, also Nachnamensverschmelzung. Und das hat in sehr kurzer Zeit zu sehr wilden Fantasienamen im Internet geführt. Eigentlich fing alles damit an, dass Bundesjustizminister Marco Buschmann das Namensrecht reformieren will und da geht es vor allem um die Regelung für Doppelnamen, weil bisher kann man nämlich nur einen gemeinsamen Nachnamen nehmen oder halt eine Partnerin oder ein Partner kann Doppelnamen annehmen, aber es geht nicht, dass beide den gleichen Doppelnamen haben und das soll sich jetzt durch den Gesetzentwurf von der FDP ändern und in dem Zusammenhang haben die Grünen dann eben einfach auch nochmal dieses Mashing in den Ring geworfen also anstatt Doppelnamen mit Bindestrichen lässt man beim Meshing einfach beide Nachnamen zu einem verschmelzen. In Großbritannien ist es schon erlaubt und dann gibt es zum Beispiel mal dieses Beispiel aus James und Harrison wird dann zum Beispiel Jameson. Wir haben natürlich direkt unsere eigenen WunschpartnerInnen auf Insta vorgestellt. Also Scholz und Merz, wenn die heiraten würden, dann würden die zu Schmerz. Pistorius und Wissing <lacht> ergeben zusammen Pissing. Aber meine Lieblingskombis aus Putin und Xi Jinping, das würde nämlich Pooping ergeben. <lacht>
0: <lacht> das ist voll lustig, wie mit diesen Couple-Names bei... Also ja, so Brangelina ich- und so, ne? Genau. Ja,
1: ja, das hat für mich auf jeden Fall auch den Vibe und die FDP fand den Vorschlag nämlich dann auch nicht so toll, weil sie halt sagen, sie glauben, in der Bevölkerung besteht überhaupt kein Wunsch danach und das kann ich auch ein bisschen verstehen. Also ich habe auch noch niemanden gehört, der sich das wünscht, außer halt bei so Promi-Paaren. Aber ja.
0: Das ist so ein typisches Thema, wo dann alle drunter schreiben, so, worum kümmern sich eigentlich Politiker? Ja, das wirklich. Kommt auf sowas. Und dann
1: streiten sie sich aber auch wirklich ernsthaft darüber.
0: Ja, das ist eh geil, dass gerade wirklich über jedes Thema gestritten wird. Da haben wir also vielleicht auch nochmal, um, um alle abzuholen, äh, wir, wir reden da jetzt diese Folge auch nicht so intensiv drüber, Es kommt glaube ich immer so am Rande vor, weil wir vor ein paar Wochen einfach mit Jan Schipmann von die da oben äh, schon mal länger über die ganze Streit in der Ampel geredet haben und es ist einfach so ein Dauerzustand und da jede Woche nochmal drüber zu reden, dass äh, die einen E-Fuels fordern oder dass die anderen ja halt irgendwie jetzt äh, Namensrecht äh, ändern wollen und so weiter, solange sich da nicht politisch was ändert, gucken wir nicht so dolle auf dieses politische... Ja, Theater, was da aufgeführt wird. Was Also es ist schon, ehrlicherweise mich interessiert es schon und ich verfolge es mhm. auch ganz tolle, zum Beispiel, dass Habeck jetzt in den Tagesthemen ein bisschen geschootet hat gegen so seine Koalitionspartner, dass die den Gesetzentwurf da mit den Heizungen, also es soll ja ab 2024 nur noch erlaubt sein, Heizungen einzubauen, die eben Wärmepumpen sind und eben keine Gas- oder Ölheizungen mehr. Und dieser Gesetzentwurf wurde irgendwann geleakt in einem noch zu frühen Stadion, wie Habeck empfunden hat. so Und deswegen hat er das so sehr stark benannt in den Tagesthemen und so weiter. Das ist, das ist irgendwie interessant, das zu verfolgen, aber es ist eigentlich, glaube ich, nicht so hundertprozentig krass wichtig, sondern wir gucken halt drauf, wenn es wirklich Entscheidungen gibt, das nur um alle abzuholen.
1: Es wird ihnen ja auch viel vorgeworfen, sie hängen sich so viel an Personalien auf und wenn wir uns dann auch noch an den Personalien aufhängen, dann machen wir ja genau das Spiel mit, was wir eigentlich kritisieren. Und deswegen finde ich das auch wichtig, da eher dann drauf zu gucken, wenn wirklich Dinge entschieden werden. Wobei, also das mit dem Mashing das ist jetzt auch nicht entschieden. Es war einfach nur witzig, (lacht) weil da so tolle Kombis rauskommen.
0: Aber, aber über die verschiedenen Diskussionspunkte kann man ja auch reden. Ne? Ja. Aber, aber ich finde halt nur, wenn es dann nur noch um diese Schlammschlacht geht, wer hat jetzt Recht? Und das ist am Ende so ein House-of-Cards-Moment, wo es gar nicht mehr um die Inhalte geht, sondern nur darum, wer hat Recht, wem vertraut man mehr, wer macht jetzt gerade ein politisches Manöver, um irgendwie besser dazustehen in der Öffentlichkeit und so. Und das finde ich tatsächlich immer wahnsinnig anstrengend einfach. Also auch unterhaltsam, aber auch anstrengend. Beides. Deutschland steht still. Ich bin mir... Komplett sicher, dass kommende Woche alle Medien mal diese Überschrift nutzen werden. Deutschland steht still, ist ein Klassiker. Weil am Montag streicht die Bahn ja den kompletten Fernverkehr, weil die Bahnmitarbeitenden eben streiken. Und äh, ja, nicht nur die Streiks gibt es in den letzten Wochen ja quasi überall und immer mal wieder. Bei der Post wurde schon gestreikt, bei dem öffentlichen Nahverkehr, bei den Kitas und sogar bei Pflegekräften und Leuten aus dem Gesundheitssystem. Äh, Die hatten auch vor anderthalb Wochen einen Warnstreik. Also wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen, die man auch direkt bemerken kann. Äh, Hast du das denn irgendwo bemerkt, Berit?
1: Ja, heute streikt auch in Leipzig, streiken die Öffis und äh, im Büro sind wir sehr wenige heute. <lacht> Nämlich nur alle die Leute, die nah an der Arbeit dran wohnen und hinlaufen können.
0: Ja, ich habe tatsächlich diesmal den ÖPNV-Streik nicht mitbekriegt diese Woche. auch Also hier in Mainz war der auch am Mittwoch, glaube ich zumindest. Mhm. Ähm, aber ich laufe halt immer zur Arbeit, deswegen ist mir das egal.
1: Ja, geht mir genauso. Äh,
0: aber, aber per se… ich. Das ist ja so dann das Gesprächsthema Nummer eins. Ich war auch beim Friseur und da wurde dann auch groß drüber geredet und so. <lacht> äh, und ich muss sagen, ich finde es einfach richtig gut, dass es gestreikt wird und ich finde es ist so wichtig, dass die Leute dafür ihre Rechte eintreten und auch für ein besseres Gehalt, weil ich meine, es ist nun mal Inflation und wir hatten es vorhin schon gesagt mit dem Eis, dass es irgendwie viel teurer geworden ist und so, ähm, Das. Ja, dass man da eben einfach mehr Geld braucht so und deswegen ist das halt die Methode, um an mehr Geld zu kommen, dass man eben äh, Druck aufbaut und das funktioniert eben mit einem Streik, deswegen, äh, ich bin solidarisch mit allen, ganz persönlich. Für uns fühlt sich das, glaube ich, schon relativ krass an, wie viel gerade gestreikt wird. Aber es äh, ist ja nichts im Vergleich zu Frankreich. Da steht wirklich das ganze Land still, glaube ich. Also da fallen sogar die Schulen aus. Die Müllabfuhr streikt mit und äh, holt eben den Müll nicht ab. Es gibt sogar Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstrierenden immer wieder und so. Ähm, und da geht es eben um diese Rentenreform in Frankreich. Äh, da soll ja das Einstiegsalter für die Rente, dass man eben ab abst- tagsfrei Rente bekommen kann von 62 auf 64 Jahre angehoben werden, was für französische Verhältnisse ein Unding ist, für deutsche Verhältnisse so voll, hä? Bei <lacht> uns ist so 67 ja. Jahre. Aber okay. Ähm, ich glaube, viele fragen sich, Da gerade so, warum rasten die Franzosen eigentlich so aus? Und äh, dazu hat Julika aus unserem Podcast-Team mal recherchiert und sie ist selber Halbfranzösin. Das heißt, sie äh, kennt sich da aus, wie die Streikkultur ist und war ehrlicherweise so, als wir am Mittwoch über das Thema geredet haben bei uns, war sie schon eher so, dass sie gesagt hat, warum streikt ihr in Deutschland eigentlich so wenig? Und darüber reden wir jetzt mal. Hi Julika. Hi ihr beiden. Erklär uns das doch mal. Erklär uns doch mal Frankreich. Was was passiert da gerade? Was ist das für eine Reform und warum rasten die Leute so aus?
2: Also ganz grob gesagt geht es bei dieser Reform darum, dass halt Geld gespart wird und auch sichergestellt wird, dass langfristig mehr Geld in die Rentenkassen kommt. Das hat die Regierung auch jetzt nie verheimlicht oder so, aber eben, du hast es ja schon gesagt, dafür will sie einmal das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre erhöhen und außerdem sollen die Leute auch länger einzahlen, weil Frankreich ist ja genauso wie Deutschland, die Leute werden immer älter und die zahlen halt auch weniger in die Rentenkassen ein. Diese Reform die wird aber hart kritisiert und deswegen gehen die Leute eben auf die Straße und rasten so aus. Ähm, andererseits wird es politisch kritisiert, also von der Opposition, das sind vor allem linke Parteien, von den Gewerkschaften und allgemein von der gesamten Bevölkerung. Mhm. Also wirklich die Zustimmung für diese Reform, die ist wirklich sehr, 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 sehr niedrig. Ähm, nur so als Beispiel, also ich finde das richtig krass, vor allem, weil ich jetzt auch acht Jahre in Deutschland gewohnt habe, also am 19. Januar, das war der erste Streiktag, da sind... An dem Tag 1,2 bis 2 Millionen Menschen auf die Straße gegangen und haben dagegen demonstriert. So das ist in Deutschland einfach, das kann man sich gar nicht vorstellen. ne?
0: Ja, hier ist immer so krass, wenn es mal sechsstellige Zahlen sind. So 100.000 Leute ist schon so richtig heftiger, große Riesendemo.
2: Und ähm, also die Leute, die rasten gerade richtig aus. Erstmal, die wollen einfach nicht länger arbeiten, die wollen nicht äh, so spät in die Rente gehen. Was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen verstehen kann so. Ich meine, 2007 gab es ja auch krasse Demos in Deutschland gegen die Rentenreform, als es auf 67 Jahre verschoben wurde. Aber vor allem ist da so ein Ding, dieses neue Gesetz, das finden die unfair. Also zum Beispiel Oxfam, kennt man ja auch aus Deutschland, die haben sich das neue Rentensystem einfach mal angeschaut. Und die sagen, vor allem Frauen und arme Menschen, die werden vom aktuellen Rentensystem schon benachteiligt. Und an dieser Ungleichheit, da ändert sich bei der ähm, Rentenreform kaum etwas.
0: Jetzt sehen, glaube ich, relativ viele diese Videos, auch die ganze Zeit auf TikTok. Witzigerweise bei mir irgendwie nicht so, aber äh, mehrere aus dem Team haben mir jetzt schon gesagt, dass sie auf TikTok gerade ständig halt diese Müllberge und so weiter sehen oder irgendwie ein Video von einem Gabelstapler, der einen Linienbus hochhebt oder sowas. Ich habe es nicht ganz genau verstanden. Äh, äh, Aber also das klingt ja schon richtig heftig so. Was passiert denn da gerade?
2: Also die Leute sind, du hast ja schon gesagt, die rasten aus, weil wegen der Art und Weise, wie die Regierung diese Reform durchgebracht hat. Also, ähm, am Montag hat die Regierung, beziehungsweise die Premierministerin Elisabeth Born Die hat nämlich auf einmal anders entschieden. Also während diesen ganzen ähm, Demos und Streiks und so, da hat ähm, das Parlament äh, den Gesetzentwurf untersucht und sich den angeschaut und darüber debattiert, so wie es halt in der Demokratie der Fall ist. Mhm. Und jetzt hat sie jetzt am Montag gesagt, nee, wir machen jetzt das anders. Statt dass das Parlament demokratisch über den Text abstimmen lassen, hat sie eben diesen Joker gezogen Ihr habt vielleicht schon mal gehört, oder du hast vielleicht schon mal gehört, Paragraph 49 3 der Verfassung, der erlaubt nämlich der Regierung, ein Gesetz durchzukriegen, ohne dass die Abgeordnete im Parlament darüber abstimmen können. Das heißt, es ist halt komplett so ein Umgehen von diesem, von diesem demokratischen mhm. Prozess, wie halt ein Gesetz entschieden wird. Und das finden die Leute halt richtig kacke. Ne? Und für die ja, wird halt ein einfach verstehen. die Demokratie dadurch missachtet. Und deswegen gab es vor allem jetzt am Montag spontane Demos, die halt mehr als andere, die es davor schon gegeben hat, die sind halt wirklich krass ausgeartet. Also da haben ne, diese Bilder von äh, brennenden Straßen, von Mülleimern, die angezündet wurden, von Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstrierenden und so. Und die Polizei, die hat halt 140 Leute festgenommen, darunter übrigens auch Journalistinnen. Ähm, genau. Und der Präsident äh, Emmanuel Macron, der versucht jetzt so ein bisschen, die Leute zu besänftigen und seine Reformen auch rechtfertigen und zu verteidigen. Ähm, Aber ich glaube, das wird bei den Leuten nicht so, also das wird die die Situation jetzt nicht unbedingt entschärfen und ich glaube, die Leute werden jetzt einfach weiter demonstrieren gehen und ähm, ja.
0: Ja, ist natürlich wahrscheinlich auch ein... Unfassbar ungünstiger Zeitpunkt, weil da natürlich auch die Inflation reinschlägt, so die wahrscheinlich auch jetzt nicht alle Lohnerhöhungen auch noch kriegen und in so eine Situation dann eben auch noch so eine Renteneintrittsaltererhöhung irgendwie reinzupacken, also dass Leute einfach länger arbeiten müssen, ist halt glaube ich per se ein bisschen schwierig und wie es da durchgedrückt wird, finde ich auch, es klingt auf jeden Fall relativ kritisch. Wie schätzt du das für Deutschland ein, Würde also könntest du dir vorstellen, dass das hier, weil hier wird ja auch drüber diskutiert, es gibt immer weniger junge Menschen, die halt in die Rentenkasse einzahlen und man könnte ja auch, also hier wird ja auch überlegt, diese 67 Jahre sogar auch nochmal anzuheben, glaubst du, dass das dann hier auch so ausrasten würde oder ist Frankreich da schon auch besonders, was das angeht?
2: Also, da ist Frankreich schon besonders. Da hast du total recht. Also, erstmal, wenn man sich die Zahlen anschaut, da wird in Frankreich einfach deutlich häufiger gestreikt als jetzt in Deutschland. Du hast schon gesagt, es liegt an der Kultur. Also, die Franzosen und Französinnen, das ist, also, streiken ist für die wirklich eine legitime Art, um be- bestimmte Interessen einzusetzen. Und ähm, naja, das hat ja auch Tradition, ne? wenn man so an die französische Revolution denkt und so. Hm. Ähm, und. Aber wirklich für mich ein super wichtiger Punkt, wenn man ähm, so auch als Halbfranzösin, wenn man so sagt, ja, die Franzosen, die sind ja irgendwie nur am Streiken und sind irgendwie unzufrieden oder so. Die Sache ist, in Frankreich gibt es halt wirklich das Recht zu streiken. Und deswegen ähm, streiken die Leute halt auch, weil sie das Recht dazu mhm. haben. Also, das ist wirklich in der Verfassung verankert. Das hat Tradition und das steht wirklich allen zu. Also man muss jetzt nicht in der Gewerkschaft sein oder, oder so, wirklich alle Leute, Beamten, SchülerInnen. Ich, als noch als ich in der Schule war, habe auch öfter mal gestreikt, als es irgendwelche mhm. neuen Reformen gab fürs Gymnasium oder so. Also, ah, okay. ich sag mal, wir nutzen halt auch dieses Recht. Und, ähm, naja, wir haben ja so ein bisschen von 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 der Gewalt gesprochen. Ich will jetzt auch auf gar keinen Fall klein reden, Aber die Leute sind halt einfach super frustriert und unzufrieden mit der Regierung. Und ähm, und mit diesem Move, mit diesem Joker, da werden sich meiner Meinung nach echt die Fronten einfach nur noch weiter verhärten. Und ich weiß nicht, ich sehe da jetzt gerade so ein bisschen wenig rauskommen äh, aus dieser Situation. Ähm, genau.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich, also ich finde, wenn es gewalttätig wird, ist ja immer so der Punkt eigentlich, wo es, finde ich, zu weit geht, weil erstmal... Demonstrieren ist halt in Deutschland natürlich auch ein Grundrecht und äh, auch streiken, glaube ich, per se auch. Wobei es, glaube ich, viel äh, härtere Regeln in Deutschland gibt, wie zum Beispiel dieses, ähm, dass man für andere Berufsgruppen auch mitstreiken darf. So ein Solidaritätsstreik, der ist in Deutschland verboten und in Frankreich nicht und so. Ähm, Also da gibt es schon bessere, also (lacht) arbeitnehmerfreundlichere Regeln, wenn man die so nennen will. Äh, Aber ich frage mich, aber müsste man nicht als Deutschland dann auch was davon lernen? Also müssten hier nicht auch viel mehr Leute. Druck erhöhen, wenn wenn man eben jetzt zum Beispiel wie so in der Situation mit der Inflation, wo ganz viele Leute merken, sie können sich halt keinen Urlaub mehr leisten, sie können sich vielleicht gar kein Eis mehr leisten, sie können sich halt den, die kleinen Luxussachen im Alltag nicht mehr leisten, ähm, obwohl sie Vollzeit arbeiten gehen. Ist das nicht, also müssten wir da nicht was von Frankreich lernen oder ist es ganz gut, dass wir nicht so ausrasten?
2: Ich bin natürlich gar nicht unparteiisch, aber ich finde schon, dass man, dass Deutschland daraus lernen könnte. Also ich weiß nicht, ich denke so, in Deutschland gibt es 13 Millionen Menschen, die äh, armutsgefährdet sind, Äh, Frauen verdienen immer noch weniger als Männer und so und irgendwie, wenn alle sich solidarisieren würden, dass das vielleicht, dass man Lösungen finden würde und dann würde vielleicht auch die Regierung mehr dagegen machen. Mhm. Das wäre so mein Take.
0: (lacht) Oder halt die Arbeitgeberseite, ähm, wenn, wenn es eben um so Lohnforderungen und so geht. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so, weil, also, weiß ich nicht, ich habe es in meinem Studium schon immer so gelernt, dass ich Sozialwissenschaften studiert und da guckt man eben auch so Sozialstrukturen an und wie sind Leute organisiert. Und das ist schon so im politischen System Deutschlands, äh, das ursprünglich immer so äh, aufgebaut war, dass halt Gewerkschaften sehr, sehr stark waren. dass äh, Die haben ja an Einfluss massivst verloren in den letzten Jahrzehnten, weil einfach immer weniger junge Leute in Gewerkschaften gehen, weil die halt so ein bisschen uncool wirken und man einfach gen- generell nicht mehr so viel in Vereinen unterwegs ist und so. Aber ich glaube, ähm, ja so eine Vernetzung kann eben eine, äh, ist erstmal eine gute Idee. Das ist so meine persönliche Meinung auch zu dem Thema. Das ist vielleicht für jeden, der arbeiten geht, ganz gut wäre zu überlegen, ob eine Gewerkschaft vielleicht sinnvoll sein könnte, um eben äh, ja, berechtigte Interessen vielleicht durchzusetzen. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Leute, die das eben nicht so sehen. So, ne, wir haben jetzt so ein bisschen ähnliche Meinung ehrlich gesagt. Und es sind auch schon relativ viele Leute genervt davon, dass sie eben zum Beispiel nicht zur Arbeit kommen oder weiß ich nicht, halt wirklich im Alltag eingeschränkt werden, weil die Züge halt nicht fahren. Also das muss man ja auch sagen. So, Das ist natürlich, oder weil Pflegekräfte nicht streiken oder so. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie das tun. Aber es gibt auch Leute, die das eben als problematisch ansehen, dass sie da eben selbst... Betroffen sind so und äh, ja, dass es eben auch immer Probleme mit sich bringt, wenn Leute oder ganze Berufsgruppen streiken. Das muss man vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt haben.
1: Gerade weil du sagst, äh, mit Bahnstreik und natürlich sind dann super viele Leute betroffen, die darauf angewiesen sind, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hinzukommen. Aber in Japan zum Beispiel sehen Streiks nämlich so aus, dass die Leute zwar trotzdem arbeiten, aber dass sie dann zum Beispiel an dem Tag kein Geld von den ähm, Leuten nehmen, die die öffentlichen Verkehrsmittel fahren. Das heißt, die machen dann einfach keine Ticketkontrolle und das gibt ja auch unterschiedliche Formen des Streiks. Es muss ja nicht immer so sein, dass dann auch die komplette Gesellschaft darunter leidet, sondern grundsätzlich geht es ja sowieso erstmal nur gegen den Arbeitnehmer, dem soll das ja wehtun und da kann man ja auch noch einfach ein bisschen kreativer werden.
0: Wobei auch öffentlicher Druck, ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es manchmal öffentlichen Druck gibt, aber wie gesagt, ich habe auch nicht drunter gelitten, ich bin einfach zur Arbeit trotzdem gelaufen. Du läufst
2: ja auch zur Arbeit, eben. (lacht) Da habe ich auch nochmal Studien gesehen, dass in Frankreich ähm, diese Streiks sind einfach viel akzeptierter, also die Leute nehmen das dann einfach hin und in Deutschland ist das das Verständnis für für Streiks halt einfach auch viel geringer.
1: Das ist dann wahrscheinlich auch der deutsche Wunsch, pünktlich irgendwo hinzukommen.
0: Danke dir, Judika. Ich fand es sehr interessant.
1: Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Putin erlassen diese Woche, wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen. Also der Internationale Strafgerichtshof, das ist ein unabhängiges Gericht. Die Idee davon war irgendwann mal, dass es für die ganze Welt verantwortlich ist. Äh, Tatsächlich ist es aber nur von 120 Vertragsstaaten anerkannt und die ermitteln jetzt nicht gegen Putin wegen dem Angriffskrieg, weil das könnte nur der UN-Sicherheitsrat und in dem hat Russland selbst ein Vetorecht. Deswegen wird das nicht passieren. Aber die ermitteln jetzt gegen einzelne Kriegsverbrechen, zum Beispiel das von russischen Soldaten in Butscha. Hauptsächlich geht es aber um mutmaßliche Verschleppungen von ukrainischen Kindern nach Russland und dann darauf folgend auch so Zwangsadoptionen. Darüber haben wir hier auch im Februar mit einem Journalisten gesprochen übrigens, der diesen Kindern hinterher recherchiert hat. Das war mega spannend, hört da gerne mal rein. Ja, also wie dem auch sei, deshalb gibt es jetzt ein Verfahren gegen Putin und auch gegen Maria Lvova Belova, das ist die russische Beauftragte für Kinderrechte und wegen diesem Verfahren, damit die dann quasi zum äh, Gericht kommen würden, gibt es auch einen Haftbefehl. Aber Russland selbst erkennt den internationalen Strafgerichtshof überhaupt nicht an. Deswegen werden sie Putin logischerweise auch nicht ausliefern. Die Länder, die den internationalen Strafgerichtshof anerkennen, kann er aber jetzt nicht mehr sicher besuchen. Und das bleibt auch so bis an sein Lebensende. Trotzdem fragt man sich natürlich dann so ein bisschen, was bringt so ein Haftbefehl überhaupt? Dann bleibt er halt einfach in Russland und es passiert ihm nichts. Aber Wissen 2 go hat dazu noch mal ein Video gemacht und auch erklärt, was das trotzdem für Konsequenzen für Putin hätte.
4: Denn neben der symbolischen Wirkung würde das den Druck auf Putin erhöhen. Denn die Gefahr, verhaftet zu werden, schränkt ihn deutlich ein. Außerdem droht ihm eine weitere internationale Isolierung. Und Putin muss ab jetzt, bis an sein Lebensende fürchten, rechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. Irgendwann ist er vielleicht nicht mehr Präsident, fällt in Russland möglicherweise in Ungnade. Was dann? Letztendlich könnte so eine Situation bei Putin auch die Kompromissbereitschaft erhöhen. Zum Beispiel, um einen Deal zu machen. Aber auch genau das Gegenteil bewirken, muss man sagen, nach dem Motto jetzt erst recht. Russland spricht auf jeden Fall von einer politischen Motivation und sagt, Putin hat komplett legal gehandelt. Unter anderem werden die USA beschuldigt, hinter allem zu stecken. Obwohl die ja auch ihre Probleme mit dem internationalen Strafgerichtshof haben. Joe Biden hat das neulich wieder betont. Klar ist auf jeden Fall, unmittelbar hat der Haftbefehl kaum Folgen. Langfristig, eventuell aber schon.
1: Das Ganze ist natürlich ein sehr ernstes Thema. Es hat aber auch zu sehr vielen Memes geführt im Internet. Und zwar über ein Battle zwischen Putin und Haftbefehl. Also,
2: <lacht> Haft.
1: Ja, genau. Ähm, Hafti versus Putin, wer würde gewinnen, Leo?
0: <lacht> es kommt finde ich drauf an, in welcher Kategorie sie <lacht> betteln. Aber also, ich glaube, im Rap wäre wahrscheinlich Hafti besser. Beim Boxen. Ja, wahrscheinlich auch, oder? (lacht) Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, ich habe immer ein bisschen dieses furchteinflößende Bild von Putin auf dem Pferd mit dem nackten Oberkörper im Kopf. Das ist
0: schon wirklich lange her und diese Woche habe ich so ganz viele Bilder, der war ja in Mariupol zu Besuch Mhm. und da gab es ganz viele Bilder, wo wo sein Doppelkind verglichen wurde, weil ganz viele da gesehen haben, dass es vielleicht nur ein Doppelgänger ist und keine Ahnung, also das steht da nicht so dran, aber es ist auch basically egal. Aber da, deswegen bin ich so jetzt gerade so voll auf sein Doppelkind fokussiert. Und so. Er ist einfach ein alter Mann, so. Keine Ahnung, ja, ich glaube, das wird haft die schon schaffen.
1: Leo, wie gut kannst du dich so konzentrieren?
0: Äh, geht eigentlich, würde ich sagen. Also bei so Büchern nicht. <lacht> ja, aber, aber wenn ich mal so im Konzentrationsmodus bin, dann bin ich komplett im Tunnel. So. Dann, bin ich, dann, dann kriegt man mich auch schwer rausgezogen tatsächlich. Ah,
1: okay. Ja, also mein Insta und mein TikTok sind auf jeden Fall gerade voll von Videos über ADHS.
3: So erkennst du ADHS in 10 Sekunden.
1: So hört sich ADHS im Kopf an.
3: Ich glaube, ich habe
0: ADHS.
1: Auf zum Arzt! Und ich muss schon sagen, dass ich da plötzlich dann auch in Frage gestellt habe, ob mein Konzentrationsvermögen normal ist oder nicht.
0: Die kriege ich aber auch. Ich glaube, die kriegt ja, jeder, auch. Ich glaube, irgendwie
1: die Bubble ist gerade überall. Ja. ja, bei Kindern ist ADHS auch schon ziemlich lange ein Thema. Früher hieß es auch noch hyperaktiv. Und man ging eben ziemlich lange auch davon aus, dass sich das dann einfach irgendwann verwächst. Aber bei ungefähr der Hälfte der Betroffenen stimmt es gar nicht. Je nach Studienlage sind es sogar bis zu 5 Prozent aller Erwachsenen, die auch ja, im Erwachsenenalter halt noch davon betroffen sind. Und diese Erkenntnis ist eben noch nicht so alt. Deswegen diagnostizieren sich gerade ziemlich viele selbst, und zwar auf TikTok. Ob das jetzt gut oder gefährlich ist, damit hat sich Kim von Steuerung f mal ein bisschen genauer auseinandergesetzt. Die hat sich den Hype angeschaut und sich sogar selbst diagnostizieren lassen. Und mit ihr sprechen wir jetzt drüber. Hi Kim. Hi Moin. Im Video, da lässt du dich ja auf dem Weg zu deiner eigenen Diagnose auch begleiten. Hattest du das Thema ADHS schon länger auf dem Schirm oder bist du erst durch TikTok draufgekommen? Also ich habe jetzt nie
5: in meinem Leben so gedacht, boah, ich könnte ADHS haben. Mhm. Ja, also klar, mir wurde vielleicht mal so als Kind gesagt, boah, die hat doch ADHS so aufgedreht, wie die immer ist. Aber ja, das nimmt man dann ja nicht so ernst. Und ähm, nee, erst eigentlich, als ich dann diese ganzen TikToks und Insta-Reels reingespült bekommen habe ähm, und mich so damit identifizieren konnte, habe ich dann halt so gedacht, ja, äh, bin ich das? <lacht> ähm, gleichzeitig wusste ich natürlich auch, dass ich viele darin wiedererkennen, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wirklich ADHS hat am Ende.
0: Aber du hast dich schon mehr da wieder drin gefunden, weil ich denke mir auch so, ja, keine Ahnung, natürlich äh, lasse ich mich schnell ablenken und ich mache auch alles last minute. Und dann denke ich mir immer so, es ist wie so ein Horoskop, jeder wird irgendwie Mhm. dadurch angesprochen.
5: Ja, ich hatte halt irgendwie das Gefühl, dass sehr vieles irgendwie zutrifft. Also ich habe mich in den unterschiedlichsten Symptomen wiedererkannt und ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass es mir halt auch schon in meiner Kindheit so ging, ähm, bei vielen Sachen. Aber klar, ich habe äh, hab das auch bis zur letzten Sekunde nicht zu 100 Prozent geglaubt. Ähm, ja, und ich fand natürlich auch, dass es horoskopisch ist, weil ja, wir alle vergessen mal unseren Schlüssel. Ähm, wir alle laufen mal gegen irgendeine Türkante mit unserem Zeh oder so. Ähm, ja, die also die Symptome sind ja auch sehr breit gefächert. Und dementsprechend
1: ist die... Überschneidung sehr, sehr groß auch im Zweifel. Ja, ich habe auch so ein Video gefunden, so sechs Zeichen, dass du ADHS hast und dann wurde aufgelistet zu spät kommen, das Interesse an Hobbys verlieren, zu viel auf TikTok rumscrollen, Sachen verlegen, impulsiv Geld ausgeben und in den Raum kommen und vergessen, was man da eigentlich wollte. Und ich glaube, das sind halt Sachen, also Daran ein Krankheitsbild festzumachen, ist schon schon wirklich sehr allgemeingültig. Da fühlt sich, glaube ich, wirklich jeder und jede irgendwie angesprochen. Aber das Ding ist ja, dass all das sind
5: ja auch irgendwie wirklich Symptome von Mhm. ADHS. Es kommt dann halt, ähm, wie ich dann auch im Laufe meiner Recherche gelernt habe, darauf an, wie häufig du das hast, ähm, wie schwer es äh, dir damit geht und eben wie hoch dein Leidensdruck ist. Also ähm, wir alle haben diese Symptome, aber wie wie oft und... Wie schlimm ist es für dich?
0: Aber ist es denn ein Problem? Weil da geht es ja bei euch in der Reportage drum, dass das auf TikTok jetzt sehr viel Aufmerksamkeit erfährt. Ich glaube auch auf Twitter und äh, auf allen möglichen Netzwerken ist dieses Thema ADIS, glaube ich, gerade so voll das Trendthema auf eine Art. Und äh, Natürlich, wenn, wenn Leute sich einfach selbst diagnostizieren, ist das vielleicht nicht so geil, aber es ist doch erstmal gut, wenn Leute das vielleicht für sich erstmal als Option wahrnehmen, um sich dann eben professionell durchchecken zu lassen, weil ich finde, ehrlicherweise 5% ist ja so die Zahl, die da rumgeistert. Also die
1: muss man mit Vorsicht genießen, es gibt sehr unterschiedliche Studien dazu, das geht von… 0,1 bis 10 Prozent ist alles dabei.
0: <lacht> okay, aber ich also ich habe direkt gesagt, 5 Prozent ja, von 20 Leuten ist eine Person durchschnittlich äh, auch betroffen. Deswegen ist doch erstmal gut, dass dann so eine, Auf-, also so eine Krankheit auch wirklich die Aufmerksamkeit bekommt, oder?
5: Voll, ja doch. Also ich finde auch den Content, was der halt schafft, ist es einen niedrigschwelligen Zugang zu schaffen, also weil... Alles, was in meinem Kopf von ADHS war, war ähm, aufgedrehte, hyperaktive Kinder, so wie wahrscheinlich in vielen Köpfen und ich hätte mich, also ich wüsste ja gar nicht, wie sich das im Erwachsenenalter zeigt, hätte ich das nicht über die TikTok-Videos gesehen ähm, und ja, es, da sind es auch super viel wichtiger Aufklärungskontent, ähm, entstigmatisierender Content. Ähm, aber es gibt, also es gibt natürlich auch Sachen, die daran problematisch sind. Also dass eben, dass sich so viele Leute darin wiedererkennen. Und dann gibt es solche Trends. Ähm, da kommt dann irgend so eine Musik und dann wird so gesagt, ja, ähm, man sagt, du hast ADHS, wenn du im Takt mitblinzeln kannst. Oder <lacht> so.
2: <Wow>.
5: <lacht> <lacht> und das tut natürlich den äh, Betroffenen, die wirklich es dadurch nicht leicht im Leben haben. Ähm, also das hilft denen nicht wenn es dann zu solchen Trends kommt oder auch ähm, alle vielleicht auf einmal glauben, sie hätten ADHS. Ähm,
1: das wird dann den Menschen nicht gerecht. Ich bin mir auch ein bisschen unsicher, wie sinnvoll das so ist, wenn Betroffene über ihre eigene Erkrankung aufklären, die ja von Mensch zu Mensch super individuell ausfallen kann. Auf der einen Seite ist es voll wichtig, eben seine ähm, Erfahrungen und ja das Krankheitsbild auch weiterzugeben und die verschiedenen ähm, Symptome, die es so geben kann. Andererseits, wie gesagt, es gibt ja auch extra Fachpersonal dafür.
0: Ich finde, richtig problematisch wird das Ganze ja dann immer, wenn, ähm, wenn es eben nicht einfach nur Leute sind, die ein bisschen dazu aufklären wollen und sich dann vielleicht ein bisschen verrennen, sondern wenn da wirklich Firmen hinterstecken, die wirklich Geld damit verdienen wollen, dass Leute das Gefühl haben, sie haben ADHS, oder? Weil das äh, guckt ihr euch in der Report. Das guckt ihr euch in der Reportage ja auch an, was da eben so in diesen Medikamenten, die man dann auch direkt bestellen kann, eigentlich so drin ist.
5: Voll, das fand ich auch richtig äh, krass. Am Anfang habe ich da nur so ein Video gesehen von so Leuten in den USA und dann dachte ich mir, so, ja okay, die USA ähm, ist ja auch alles immer ein bisschen <lacht> äh, lockerer, würde ich sagen. Und dann haben wir aber auch ähm, zwei Unternehmen gefunden, die das halt, genauso machen in Deutschland. Ähm, die einen verkaufen so einen Pilzkomplex ähm, und arbeiten halt mit adhs content creatorinnen zusammen, die sie halt dafür werben lassen und sagen, hey, mir persönlich hilft das total. Ähm, und äh, die anderen sind so ein schottisches Unternehmen, das halt wirklich richtig fett draufschreibt, das ist eine, eine Alternative zu ADHS-Medikamenten, das sei eine effektive Lösung gegen ADHS. Und das ist halt schon Krass, vor allem, weil ADHSlerInnen zu Impulsivität neigen und halt schnell dann sich auch sowas vielleicht ähm, bestellen und kaufen, ähm, weil sie auch nach einer Lösung suchen und ja, vielleicht auch verzweifelt sind und äh, das ist dann so ein Spiel mit den Hoffnungen, das ist halt echt nicht cool, ähm, dass das so ausgenutzt wird. Und die Unternehmen sind sich das natürlich nicht so bewusst. Sie kriegen nur positives Feedback. <lacht> ähm, und äh, wenn das ja Leuten hilft, dann, sie wollen ja dann auch nicht diese Hilfe f- ihnen verwehren oder so. Und ja, das ist schon krass, vor allem, weil es halt verboten ist. Man darf in der EU nicht für
1: ADHS werben, weil das kein eingetragener Health Claim ist. In eurem Film sprichst du ja auch mit den Kommunikations- oder Presseleuten von dieser einen Firma und ich muss sagen, ich fand es so unangenehm, dabei zuzuschauen, weil es so klar ist, dass sie einfach (lacht) überhaupt nicht deine Fragen beantworten und komplett dran vorbeireden an dem, was du eigentlich ähm, sie gefragt hast. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr eindrücklich. Was ich mich auch noch so ein bisschen gefragt habe, ist... So der TikTok-Algorithmus, der ist ja schon auch krass. Also ich meine, Leo und ich, wir haben jetzt auch beide diese Videos in unserem Feed, obwohl wir sonst eigentlich gar nicht so das Interesse für diese Krankheit hätten. Ich bin aber persönlich auf jeden Fall anfällig für Krankheiten und ein bisschen so hypochondamäßig unterwegs. Wenn ich das immer wieder reingespielt bekomme, kann ich mir vorstellen, dass es auch anderen Leuten so geht, dass dann man sich auch schnell in so einer Krankheitsspirale wiederfindet, oder? Ich glaube, das ist schon irgendwo ein
5: Problem. Aber am Ende dann diagnostiziert sich jemand vielleicht falsch selbst mit ADHS, da ist jetzt auch vielleicht nicht so dramatisch, außer man ähm, fällt dann auf irgendwelche Firmen oder so im Zweifel noch drauf rein oder ähm, denkt dann, nee, aber ich möchte trotzdem Medikamente bekommen. Ich meine, Ritalin, äh, als gerade als Student oder Studentin hat man da glaube ich schon öfter mhm. mal von gehört und äh, besorgt sich das dann vielleicht also das w- w- imaginiere ich mir jetzt als schlimmsten Endpunkt davon mhm. ja.
0: ich glaube einen schlimmsten Endpunkt äh, also ich könnte mir noch schlimmere Endpunkte vorstellen aber ja? also nicht vielleicht für den Fall aber so dass dieser ganze m- Dass dieses ganze TikTok-Game, wenn wenn da äh, Krankheiten halt viele Klicks bringen und das scheint ja so zu sein, wenn man halt einfach so Selbsttests irgendwie vermarktet und äh, da dann eben auch noch die passenden (lacht) fragwürdigen Medikamente eben äh, gleich mit als Lösung parat hat, dass das eben so eine Art Geschäftsmodell ist, wo vielleicht Leute drauf reinfallen, weil sie sich dann in irgendwelchen Tests selbst diagnostiziert haben und wenn das so normal wird, kann das auch zu richtig problematischen Sachen führen. Also äh, zum Beispiel gab es letztens auch den Fall, dass eine Influencerin, Plankton-Tabletten vermarktet hat als Mittel gegen Krebs. So. Und sowas ja. wird dann halt sofort zu einer extrem problematischen Sache, weil ich stelle mir dann sofort immer vor, dass irgendwelche Leute, die so ein bisschen unbedarft sind, äh, vielleicht sowas bestellen und denken, ah ja, ich habe ja jetzt alles getan so und dann eben nicht zum Arzt gehen. Und deswegen äh, wer so mein Fazit dieser ganzen Nummer ehrlich gesagt, das ist bestimmt irgendwie gut ist und cool ist, dass man äh, ja Aufmerksamkeit für psychische Krankheiten eben auch dadurch macht und dass das normalisiert wird und so, aber dass jeder, der irgendwie das Gefühl hat, dass bei ihm irgendwas diagnostiziert werden könnte, da auch wirklich zu einem Arzt geht, auch wenn es schwer ist, gerade bei Psychologen und so, die kriegt man ja quasi nie Termine, äh, aber trotzdem so diese Selbstdiagnosen, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig vor.
5: Auf jeden Fall, das meinten auch die Psychiater, mit denen ich gesprochen habe. Ich
0: glaube, dieses Krebsding ist natürlich immer so der harte Worst-Case-Fall. So, also Ich glaube, da fallen jetzt wirklich nicht so wahnsinnig viele Leute rein, hoffe ich mal. Äh, Aber ich finde da im Zweifelsfall, also wenn wir schon darüber reden, finde ich es wichtig, das auch nochmal zu nennen, dass man da aufpassen sollte. Cool, vielen Dank dir, Kim. Du, gerne. (lacht) Und das waren die Themen für diese Woche. Wie gesagt, schreibt uns gerne in die Folgenbeschreibung rein, was ihr gerade so für Themen auf dem Zettel habt, damit wir die vielleicht nächste Woche besprechen können. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und diese Woche sind die Infotiere die Kapibaras. Ah! Ah! Ciao.